0: Nouskaamme kuulemaan tämän päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin 13 luvusta. Jeesus sanoi, taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos. Kiitos. Kävellen usein aamuisin palstaviljelmän laitaa tuolla keskuspuistossa ja katselen palstaviljelmiä. Kokonainen pelto ja useampikin pelto on siellä täynnä pieniä maatilkkuja, joissa palstaviljelijät ovat kumartuneina palstansa äärelle ja kuopivat maata. Alkukeväästä kaikki näytti ruskealta ja harmaalta, mutta mitä pidemmälle kesä edistyy, sitä vihreämmäksi nuo palstat muuttuvat. Ja on hauska seurata. Me ihmiset olemme erilaisia siellä on hyvin erilaisia palstoja. Jonkun palsta on äärimmäisen hyvin hoidettu. Siellä on suorat penkit ja taimet nousevat suorissa riveissä ja ne on kitketty ja, ja Odottavat vain sitä, että saavat nousta voimakkaasti sieltä ja sitten on semmoisia palstoja, joissa kaikki rehottaa villinä ja erilaiset kasvit ovat röykkiöissä ja tunkevat sieltä elämään mukaan. No, ajattelen että kun syksy tulee, niin palsta viljelijä olipa palstansa millainen tahansa kaivaa sitten sieltä mullasta niitä omia aarteitaan. Minäkin aikanaan kokeilin tuota vihannesmaa viljelyä, mutta sattui olemaan sateinen kesä ja lopulta syksyllä löytyi vain tiheä kasa rikkaruohoa. Matteuksen evankeliumissa kerrottiin Miehestä, joka löysi pellosta aarteen. Meni ja myi kaiken, minkä omisti ja osti tuon pellon. Jeesus aloittaa tuon vertauksen sanomalla, että tällainen on Jumalan valtakunta. Siis jotakin kallisarvoista, jonka takia olen valmis luopumaan paljosta kaikesta. Mietitään hetki, mikä sinulle olisi sellainen asia elämässäsi, jonka takia olisit valmis luopumaan itsellesi tärkeästä, vaikkapa siitä omaisuudesta olisi se sitten suuri tai pieni, joka sinulla on. Veikkaan, että... Ajatuksissa risteilevät nyt sellaiset asiat kuin terveys, elämän kumppani, lapset tai lapsenlapset, onni tai rakkaus. Muistan omasta elämästäkin esimerkiksi hetkiä, kun lapset ovat sairastuneet ja sillä hetkellä se suurin rukous on lapsen puolesta paraneminen. Ja mitäpä ei vanhempi olisi valmis antamaan lapsen elämän puolesta. Ehkä omankin sairauden kohdalla löydämme tällaisia asioita, jolloin kaikki muu muuttuu arvottomaksi. Mutta senkin olemme varmasti monet huomanneet, että noita tärkeimpiä asioita elämässä ei lopulta saa rahalla. Ei omaisuudesta luopumalla, vaan ne ovat jotakin muunlaista. Niitä ei mitata rahalla. Muutama viikko sitten luin Helsingin Sanomista mielenkiintoisen artikkelin. Siinä kerrottiin yhdysvaltalaisen huippuyliopiston Jaalen kurssista, Science of wellbeing Hyvinvoinnin tiede. Artikkelissa toimittaja, Helsingin Sanomien toimittaja kertoi, että hän oli päättänyt käydä koronakevään aikana tuon verkkokurssin, tuon yliopiston sivuilta löytyvän verkkokurssin ja Kurssin tavoitteena oli opettaa niin hänelle kuin kaikille verkkokurssin kävijöille, mikä on onnellisuuden salaisuus. Kurssi oli hänen kertomansa mukaan sekoitus monia asioita, neurotiedettä, positiivista psykologiaa, kognitiotiedettä, tieteellisiä tutkimuksia ja tilastoja mutta myös hyvin konkreettisia ohjeita jokapäiväiseen elämään. Kurssilla annettiin kotitehtäviä, joiden tarkoitus oli johtaa kurssilainen elämänmuutokseen. Sellaiseen elämänmuutokseen, joka johtaisi onnelliseen elämään. Kun meiltä kysytään, mikä tekisi meidät onnellisiksi, Mieleen nousee varmasti sellaisia hyvin konkreettisia asioita kuin hyvä työpaikka, avioliitto, haaveet omasta asunnosta. Moni on koronakevään aikana haaveillut pihasta ja sormien muutaan työntämisestä. Ja ehkä toivomme, että lapset menestyisivät ja ympärillä olisi paljon monenlaista hyvää. Itse asiassa kuulostaa vähän siltä, että ne ovat niitä tekstin tarkoittamia, osin katoavia aarteita, eikä vain. Ulkoinen ei siis tee meitä onnelliseksi. Ei varsinkaan sen jälkeen, kun perustarpeemme on tyydytetty. Miksi ei? Hetken aikaa olemme ehkä tyytyväisiä, mutta kohta huomaamme, että voisi olla vähän paremmin. Kun toivon oikein kovasti jotakin ulkoista asiaa, olen hetken aikaa kiitollinen. Mutta sitten vähitellen tuo asia muuttuu normaaliksi arjeksi ja elämäkseni ja kurkotan jo kohti jotakin uutta. Vertaamme koko ajan itseämme toisiin ja haaveilemme siitä, mitä voisi olla. Eikä erilaiset sosiaalisen median muodot ainakaan helpota meitä vertailussa naapuriin ja ystävään. Hyvän elämän kurssilla, tuolla Jaalen kurssilla opeteltiin elämän muutosta kiinnittämällä huomiota omaan ajatteluun. Omaa mielen sisältöön. Yksi tällainen sisäinen muutos oli kiitollisuuden harjoittelu. Ja sitä kehotettiin harjoittamaan pitämällä kiitollisuuspäiväkirjaa. Tämä toimittaja, joka kertoi kurssista, koki, että kiitollisuuspäiväkirja on jotenkin hankala tai ällöttävä. Sen sijaan hänestä oli helpompaa pohtia perheen kanssa Mitä kivaa päivän aikana oli tapahtunut. Ja hyvä niin, hyväksytään, että se on ihan hyvä tapa miettiä kiitollisuutta. Mutta tuosta kiitollisuuspäiväkirjasta mieleeni muistui heti ignatiaanisesta kristillisestä perinteestä nouseva iltarukous, päivän tarkastelu. Siinä aloitan miettimään niitä asioita, jotka päivän mittaan ovat Tuottaneet minulle hyvää mieltä, jotka ovat olleet hyviä. Ja alan kiittää niistä. Kiitän Jumalaa niistä hyvistä asioista, joista tunnen kiitollisuutta. Kiitollisuus lisää kiitollisuutta. Ja se avaa minut Jumalan läsnäololle. Tuttu juttu tavallaan kristittynä elämisessä on se, että saan harjoittaa kiitosta. Tessalonikkalaiskirjeessä sanotaan, että kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo meiltä. Tai kiittäkää aina ja kaikkia Jumalaa, Isää, Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Toinen Jaalen kurssilla todettu ihmisen onnellisuuteen vaikuttava asia oli kilteys Ystävällisten tekojen tekeminen muille ihmisille. Hyvät teot saavat aikaan, hyvän mielen kerrottiin. Tämäkin kuulostaa tutulta. Saman sanoo Jeesus, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tai niin kuin te tahdotte ihmisten tekemän teille, niin tehkää te heille. Ja edelleen vielä oli yksi onnellisuuteen merkittävästi vaikuttava asia, johon huomioni kiinnittyi. Ja se oli meditaatio. Ei mitkään ihmeelliset harjoitukset, vaan pysähtyminen arjen keskellä, kiireetön luonnon kuunteleminen ja katseleminen. Minulle se on rukousta, pysähtymistä pyhään läsnäoloon siellä missä olen, kotona, kirkossa, luonnossa. Kun sitten summasin tuon kirjoituksen lopussa näitä Jaalen kurssin tuloksia ja vertasin sitä siihen mitä Jeesus sanoo, niin tuli siihen lopputulokseen, että Elämän onnellisuuden salaisuus keksittiin jo 2000 vuotta sitten. Siitä kerrotaan raamatussa ja evankeliumeissa. Jeesus kutsuu parannukseen. Hän käyttää sanaa metanoija, mielenmuutos. Hän kutsuu siihen meitä edelleen. Päivän teksti kuvaa sitä sanalla taivasten valtakunta. Saat sen, mistä luovut, sanoo, elämää ihmettelevä terapeutti Tommi Helsteen. Paradoksi on tuttu myös raamatusta, joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Meneillään oleva kevät ja alkukesä on vaatinut meitä luopumaan monenlaisista asioista, jotka entuudestaan ovat meille tuttuja ja luonnollisia. Ehkä arkeasi on aiemmin siivittänyt kiire, kohtaamiset, harrastukset, matkat. Yhtäkkiä olet joutunut luopumaan niistä ja monista muistakin asioista, yhteydestä läheisiin ja ennen kaikkea turvallisuuden tunteesta. Moni myös toimeentulosta ja työstä. Me olemme menettäneet tunteen elämän hallinnasta. Elämä ei olekaan enää meidän kontrollissamme, mutta toisaalta onko se koskaan ollutkaan. Ajatus siitä, että voisin hallita edes omaa elämääni on lopulta harhaa. Kun olen joutunut luopumaan elämässä jostakin itselleni tärkeästä, olen löytänyt jotakin uutta tilalle. Usein sen oivaltaminen on kyllä vienyt aikaa, joskus jopa vuosia. Tänä keväänä kiireen tilalle on löytynyt kiireettömyyttä, kohtaamisten tilalle kaipausta ja rakkautta niitä läheisiä kohtaan, jota ei ole voinut tavata. Luopuminen on vahvistanut kokemusta siitä, mikä on todella arvokasta elämässä. Monet aiemmin itsestään selvät asiat ja velvollisuudet ovat osoittautuneet rakkaakseen ja merkityksellisiksi. Aarteen pellosta löytäneellä miehellä tuntui olevan elämän merkityksellisyys hallussa. Kaikki muu oli toissijaista pellossa olevan aarteen hankkimisen rinnalla. Siitä syntyi elämään ilo ja tarkoitus. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi sanotaan. Taivasten valtakunta on tällainen. Se ei ole sanoja tai tekoja, vaan se on sydämessä oleva aarre, salaisuus. Joka syntyy sen kautta, että jokin asia on meille tärkeä. Jumala ei pakota meitä mihinkään. Hän ainoastaan kutsuu kutsuu löytämään Lähtemään etsimään jotakin uutta. Luopumaan elämänhallinnan yrittämisestä, vimmatusta, pyrkimyksestä täyttää ne materiaaliset tavoitteet ja tarpeet. Janosta saavuttaa onni. Löydämme usein uutta ja vaihtoehtoista silloin, kun olemme pohjalla. Kadottaneet kaiken. Kun olemme pakon edessä usein. Joutuneet luopumaan oma voimaisuudesta. Kun olemme pudonneet omaan avuttomuuteemme. Pohjalta kurotamme kohti Jumalaa. Joka ei ole meidän hallittavissamme, mutta joka on itse asiassa vastaus siihen kaipaukseen, että löytäisin jonkin suuremman, joka kannattelee silloinkin, kun elämä allani pettää. Taivasten valtakunta. Elämän usko ja toivo ovat luopumisen ja luovuttamisen tuloksia. Suostumista katsomaan totuutta, itsessäni, avuttomuuttani, haavojani, menetyksiäni. Tarvitaan tyhjää tilaa, jotta uutta mahtuisi tilalle. En epäile, että et olisi tätä polkua elämässäsi jo kulkenut. En ties monet kerrat, mutta olet ehkä huomannut, että tämä polku kutsuu meitä yhä uudelleen tarkastelemaan elämäämme ja kohtaamaan totuus, sellainen totuus, joka kutsuu meitä aarteen äärelle, uskon ja toivon salaisuuden äärelle, taivasten valtakunta.